0: Welkom bij de Alfa Overal Dichtbij podcast. In deze podcast geven we jullie een kijkje in onze organisatie Alfa Accounts Adviseurs. We vertellen jullie over onze klanten, over onze dienstverlening en onze ambities. Ook geven we tips met als doel om jullie te inspireren en te motiveren. Mijn naam is Annemiek Pelle en ik ben werkzaam bij Alfa in Wageningen. In deze derde aflevering praat ik met Peter Rondeel... agrarische relatiemanager bij Alfa in de Achterhoek. We hebben over alles wat er komt kijken bij een bedrijfsovername. De financiële aspecten, maar juist ook de emotionele aspecten. Welkom Peter, leuk dat je er bent. Zou je jezelf nog eens even willen voorstellen...
1: Dankjewel Anouk. Ja, zeker wil ik dat doen. Uh, ik ben Peter Rondeel, bijna 50 jaar, uh, ook woonachtig in het mooie Achterhoek. Daar ben ik ook geboren en getogen op een melkveebedrijf. En ik ben al bijna 25 jaar werkzaam in het agrarische wereldje. Zo,
0: dat is een hele poos. Peter, we gaan het vandaag hebben over bedrijfsovername. Een uh, hot item heb ik me laten vertellen in de agrarische sector. Wanneer is nou het moment dat onze klanten gaan nadenken over een bedrijfsovername? Ik um, deel dat
1: altijd op in twee momenten. Uh, je hebt het eerste moment als de opvolger aangeeft wel interesse te hebben in het bedrijf. En ook gaat toetreden tot het bedrijf. He, bij ons wel bekend toetreden tot de maatschap of de vennootschap onder firma. Dat is eigenlijk al het eerste moment dat je ook al spreekt over hoe gaan we uiteindelijk de overname uh, organiseren. Hoe gaan we het allemaal regelen? Het tweede moment is eigenlijk van de daadwerkelijke overdracht van het bedrijf. En dat moment is eigenlijk wanneer iedereen er ook uh, rijp voor is. Hè? Dus er ook achter staat dat de overname in gang wordt gezet. Um, iedereen die groeit er ook naartoe uh, in al die jaren dat men samenwerkt.
0: Oké, okay. ja, want uh, ik ben dan wel benieuwd, hè? want ik denk dan aan een agrarische bedrijfsovername. Dan denk ik eigenlijk altijd dat het dan gaat om... Uh, om de kinderen, agrarische bedrijven, generatie op generatie. Is dat ook zo? Of uh, zijn het juist ook andere mensen die dat bedrijf kunnen overnemen?
1: Ik denk dat je in 95% van de gevallen wel gelijk hebt... dat het de kinderen zijn die het bedrijf overnemen. Uh, Enkele keer komen we nog wel eens een keer een neef of een nicht tegen... die het bedrijf van oom of tante overneemt. En heel soms, dan praat ik echt over enkele keren... dat het niet familielid is... Die uh, toetreedt door het bedrijf. Maar grotendeels uh, heb je eigenlijk wel gelijk dat het vooral de kinderen zijn die het bedrijf overnemen van ouders. En dat is eigenlijk vroeger was dat al zo en dat is nu nog steeds zo.
0: Ja, en um, hè, het moment, uh, je geeft aan uh, als mensen dat ook zelf gaan aangeven, um, maar aan welke leeftijd moet ik dan denken? Wanneer denk je daar ga je daar dan over nadenken?
1: Nou, weet je wat je meestal ziet, is dat ergens rond de 20, 25 jaar daartussen, soms eerder, soms iets later, dan treedt de opvolger toe tot de maatschap. Laat ik het maar even zeggen, het kan ook een vennootschap zijn, beide hetzelfde. Um, en dan zie je dat ze toch een hele periode samenwerken. Wat wij vooral tegenkomen, is dat het moment van overdracht uh, eigenlijk een beetje dicht bij de leeftijd zit van het AOW. He, dus uh, ik ga in richting AOW-leeftijd, dan zien we vaak toch dat... Um, het moment van overname dichterbij komt.
0: Ja, ja, ja. En um, nou, je ja, geeft dus eigenlijk al aan. Hè. Vaak zijn het uh, de kinderen van de ondernemer uh, die het gaan overnemen. Ik kan me best wel voorstellen dat het heel complex is, want uh, je ziet vaak ook uh, bij ondernemers dat grote gezinnen zijn en dan gaat één van die kinderen gaat dat overnemen. Uh, welke stappen moet je dan allemaal doorlopen?
1: Ook daar heb ik eigenlijk wel een beetje onderscheid gemaakt in meerdere stappen. De eerste stap is waar we het straks ook al over hadden. Het moment dat de opvolger toetreedt tot het bedrijf. Op dat moment zien we ook al zeg maar, dat er invulling gegeven wordt aan hoe gaat straks die overname eruit zien. En tegelijkertijd wordt natuurlijk ook gekeken van nou, hoe gaat het bedrijf verder als de samenwerking beëindigt. Want niet mm-hmm. elke... Uh, Toetreding tot het bedrijf leidt ook tot een overname van het bedrijf. Soms ziet een opvolger nieuwe inzichten en gaat hij niet verder met het bedrijf. Dat is eigenlijk de eerste stap die we zien die gezet wordt. De tweede stap is eigenlijk de periode van het samenwerken. En dat kan natuurlijk variëren. Dat kan tien jaar zijn, kan vijftien jaar zijn, soms zelfs iets langer. Ook een beetje afhankelijk zeg maar, van het leeftijdsverschil tussen, tussen opvolger en, en ouders. En in die periode zie je vaak dat uh, de opvolger ook in het bedrijf groeit, noem ik het altijd maar. Uh, Die die gaat ook stappen zetten en die ontwikkelt zich ook. En die uh, van naast zijn ouders staan, misschien wel voor zijn ouders gaan staan. Dus uh, de leiding neemt over het bedrijf. En de derde stap, die we dan vaak zien, is de daadwerkelijke overdracht. En dan is het dus vooral keuzes maken... uh, Wat betreft de overnamesom, wat gaat nu werkelijk de bedrijfsovernamesom zijn, maar ook keuzes maken. Denk aan de woonsituatie. Vroeger was het nogal gebruikelijk dat uh, ouders op het bedrijf bleven wonen, uh, de opvolger ook op het bedrijf kwam wonen. Maar we zien tegenwoordig steeds vaker dat uh, daar uh, andere keuzes in gemaakt worden en dat ouders van het bedrijf vertrekken en plek maken voor de opvolgers. Eigenlijk zijn een beetje dat uh, Annemiek, de drie stappen die ik ja. zo even onderscheid.
0: Ja, nee, um, hey, je hebt uh, met zo'n bedrijfsovername. Hey, je vertelt net uh, de stappen die de ondernemer moet nemen om uh, dit proces te doorlopen. Nou, Ik kan me voorstellen dat hij dan een, uh, een accountant inschakelt. Um, kan jij mij vertellen uh, wat dan precies die rol is die wij als accountant en als adviseur vervullen? Ja,
1: ja dat kan ik zeker Annemiek. Uh, Zeker in het begin van zo'n traject um, zijn het vooral de gesprekken die je voert met de, met de opvolger en, de bedrijf, uh, en degene die het bedrijf overdraagt, hè, in de, vaak toch de ouders uh, zoals we straks al aangaven. Um, en daarin is het dus vooral ook aangeven wat ieders uh, wensen zijn, maar ook wat ieders verwachtingen zijn. En daarmee bedoel ik ook, uh, we noemden net al even de, de woonsituatie. Maar ook uh, denk bijvoorbeeld ook aan de andere kinderen. Uh, Vaak is er bij de overdrager toch ook redelijk veel aandacht voor de andere kinderen. Uh, Maar dat kan op verschillende manieren ingevuld worden. Uh, Die gesprekken zijn eigenlijk, vind ik zelfs, nog belangrijker. Het groot onderdeel van het hele traject om tot een goede overname te komen. Het daadwerkelijk opstellen van de uh, overnameakte... uh, is eigenlijk een, een gevolg van al die gesprekken, wat je met elkaar afgesproken hebt... hoe je de wensen hebt ingevuld uh, om tot een goede overname te komen. Dus ik zie vooral voor ons als accountants, hè, dus als Alfa, uh, zeker in het traject na de overname toe... Uh, dat we daar heel veel aandacht en tijd in steken om tot een goede overname te komen.
0: Ja, dat gaat dus eigenlijk veel verder als het financiële praat, uh, plaatje.
1: Jazeker. Eigenlijk uh, uiteraard ook het financiële plaatje, daar komen we zo denk ik ook nog wel even op terug. Uh, maar het gaat vooral ook om de, uh, de, de, de wensen, die ik net al noemde, maar ook om de, ja, de, de hele familie. Uh, want um, je noemt het zo straks ook al, het heeft best, uh, ja, best veel impact op een, uh, op een bedrijf, zo'n bedrijfsoverdracht. Het is toch vaak een, een, uh, een gemiddeld agrarisch bedrijf, het is echt een familiebedrijf. En daarin dus ook heel erg uh, privé en werk, uh, privé en bedrijf met elkaar verweven. Mm-hmm. En dan, dan zie je dat je daar toch veel aandacht voor moet hebben eh, om dat goed te kunnen eh, begeleiden. Gemiddeld eh, eh, genomen zijn de agrariërs niet de, eh, de mensen zeg maar, die eh, daar echt ook over gevoelens praten. Eh, want het is ook wel emotioneel, eh, zeker voor degene die het bedrijf overdraagt. En eh, je moet wel proberen als adviseur om alles ook op tafel te krijgen. En soms moet je dan eens even een, 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 ja, een prikkelende vraag stellen... of moet je een keer een heilig huisje omver schoppen... om dat wel boven tafel te krijgen. En dat, eh, denk ik, vind ik zelf, is eh, ja, erg belangrijk... om in ieder geval eh, tot een goede overname te komen. Maar eh, ook tot een overname te komen... waar men later ook nog met een tevreden gevoel op terugkijkt.
0: Ja, Peter, en... Um... Ja, waar ik dan benieuwd naar ben, uh, als ik even kijk naar de klantenkring van uh, Alfa. Je hoopt dat zo'n overname van A tot en met Z goed geregeld wordt en dat het daadwerkelijk lukt. Maar je geeft eigenlijk ook wel aan uh, dat dat dus niet altijd het geval is. Dat mensen niet op één lijn liggen met elkaar. Komt dat dat dan vaak voor?
1: Uh, Dat komt nog wel eens voor. Um, wat ik zo straks bedoelde, Annemiek, is vooral het feit dat de overnemer, de opvolger, eigenlijk tot andere inzichten komt en uiteindelijk toch besluit uh, niet met het bedrijf verder te gaan. Um, dus dat komen we tegen, dat men uh, de opvolger zegt: van, ik, ik, Die laatste stap ik ga het niet doen, ik, ik zie te veel problemen of ik zie, ik zie het niet, uh, ik ga er niet meer verder. Um, wat jij misschien ook bedoelt is dat. Uh, het problemen kan geven met andere kinderen. En eh, ook dat begint en staat eigenlijk ook allemaal met het goed communiceren. Het uitspreken van ieders eh, wensen en verwachtingen. En eh, wat daarin belangrijk is, dat ook eh, aandacht is voor de andere kinderen. En dat die ook meegenomen worden in eh, wat de opvolgers en de bedrijfsoverdrager met elkaar besproken hebben. Ja. Dus ik denk niet dat zij daar een bepalend persoon in zijn, maar uh, het is wel van belang dat zij daarin meegenomen worden en dat ze ook op de hoogte zijn hoe alles geregeld gaat worden.
0: Ja, want je wil uiteindelijk natuurlijk met z'n allen uh, door één deur kunnen blijven doorgaan.
1: Ja, absoluut. Dat uh, dat is ook uh, onze wens, zou ik zeggen, als accountant, dat je straks uh, een een, een tevreden klant hebt, maar ook een tevreden uh, familie die dus ook uh, met goed gevoel terugkijkt, uh, gezellig nog samen de verjaardagen vierd, en met feestdagen bij elkaar komt, inderdaad.
0: En je gaf dus ook al aan, soms uh, zegt de opvolger toch uiteindelijk... van joh, dit past niet bij mij, ik ga het bedrijf niet overnemen. Uh, Hoe ga je dan verder met je klant?
1: Ja, dat geeft dan even weer een andere situatie. Uh, Dus dat komt voor dat er wel een opvolger was... maar die er niet mee verder gaat. Uiteraard hebben we ook klanten die uh, helaas geen opvolging hebben... Het is niet, uh, niet alle kinderen uh, kiezen voor het agrarisch bedrijf. Uh, Wat je dan ziet, ik noem het wel eens uitboeren, tussen aanhalingsteken. Dus dat betekent gewoon, ze ze werken nog een aantal jaren door. En uiteindelijk stoppen ze met het bedrijf. En dat kan dan betekenen dat het het bedrijf verkocht wordt, of in zijn geheel. Uh, Maar wat we vaak zien is dat het uh, in delen verkocht wordt. Dus dat de gronden verkocht worden, maar dat men nog wel blijft wonen op de locatie.
0: Ja, kan ik mij iets bij voorstellen als je van generatie op generatie op een bedrijf zit en je moet dan ook nog naar een andere woonplek dat dat heel gevoelig ligt. Dus dat je dan de keuze maakt om dan uh, toch op het plekje te blijven wonen uh, waar je bent opgegroeid en je levenswerk hebt verricht.
1: Ja, zeker in de situatie dat het bedrijf niet verder gaat, uh, gaat het wel verder. En daar hadden we het zo straks ook al over. Dan zien we wel steeds vaker uh, dat uh, degene die het bedrijf overdraagt, dus ouders vaak, Uh, er ook voor kiezen om van het bedrijf af te gaan. Dus elders een woning, een te zoeken.
0: Ja, Ja, om dan toch die afstand te nemen.
1: Ja, Ja, dat dat is toch in de jaren, is daar toch wel wat in veranderd... en dat we toch wel wat meer uh, waarde hechten aan onze privacy.
0: Ja. We we hebben het net al even uitgebreid gehad over zo'n bedrijfsovername... dat er vaak kinderen bij betrokken zijn. En dan komt natuurlijk op een gegeven moment het moment... dat je een prijs moet gaan bepalen voor een bedrijfsovername. Kun jij mij vertellen hoe dat dan in zijn werk gaat?
1: Ja, ik snap dat je het uh, aangeeft dat het ingewikkeld kan zijn. Uh, Hoe ik hem vraag benader en ook mijn collega's is uh, tweeledig. Het eerste is van wat heeft de overdrager nodig om na de bedrijfsoverdracht in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. En daar is natuurlijk bijvoorbeeld van belang, moet er wel of niet een woning aangekocht worden? Of willen ouders de andere kinderen nog een financiële bijdrage geven? Daarentegen staat natuurlijk dat de opvolger, dus degene die het bedrijf overneemt, die wil toch graag weten van, hoe is mijn financiële situatie na de overname? Kan ik er een inkomen uit halen? Maar is er ook nog ruimte om toekomstige investeringen te doen? Dus eigenlijk is daar altijd een beetje zoeken naar een compromis tussen wat willen ouders en wat is financieel haalbaar voor de opvolger.
0: Ja, ja ik begrijp het. Uh, het, ja, het, het. Het lijkt mij heel complex, want dan heb je dus ook uh, hè, bijvoorbeeld een gezin met vier kinderen en je wil als ouders wil je heel transparant zijn... Het, 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 lijkt mij, het lijkt mij heel moeilijk om tot zo'n bedrag te komen. En uh, ik kan me voorstellen dat het wel een beetje met hotte en stoten gaat in de praktijk.
1: Ja, dat is verschillend. In de ene situatie daar gaat het uh, vrij eenvoudig. Uh, ik, wat ik straks ook al zei, de lead vind ik dat toch bij de opvolger ligt en bij de overdrager, de ouders. Uh, maar dat kan best wel een uh, verschil van mening zijn... Um, ...zeker bijvoorbeeld als ouders aangeven... ...ik wil een x-bedrag hebben... ...en de overname denkt... ...ja, maar dan wordt het voor mij toch allemaal wel zo... ...moeilijk om daar ook nog een inkomen uit te halen... ...en ook nog voor toekomstige investeringen... ...ruimte te hebben... ...om um, die investeringen ook te kunnen gaan doen... Dan, ...dan is dat best lastig... ...en daarin is ook... Um, ja, ...ik noem het altijd communicatie... Is een, ...een sleutelwoord... ...maar ook daarin is het belangrijk om met elkaar... ...in gesprek te zijn en te blijven. En um, totdat iedereen um, er volledig achter kan staan. Iedereen, 100% moet je overeenstemming hebben dat hetgene wat je met elkaar afgesproken hebt ook uh, voldoet of ja ook naar ieders wens is. He, dat ook iedereen uh, daar duidelijk heeft van oké, okay, we hebben het zo afgesproken zo gaan we het doen en dan ga je aansluiten die afspraken ook op die manier vastleggen. He. Dus goed vastleggen dat er ook um, naar nou, gehandeld gaat worden.
0: He, we hadden het er net over: van uh, narigheid achteraf willen we voorkomen. Uh, ik kan me voorstellen, een en ander uh, moet worden vastgelegd uh, bij uh, de notaris uh, om alles goed te regelen. Um, nou, de accountant is erbij betrokken. In welke mate heb je dan contact met de bank?
1: Ja, dat is een hele goede. Eigenlijk, uh, uh, de bank wordt vaak al in een beginstadium, he, die heeft vaak ook meerdere momenten per jaar contact met de uh, met het bedrijf, met de familie. En je ziet vaak dat alles een keer in een eerder stadium aangegeven wordt. Oké, okay, we zitten wel naar een overname te denken. En um, Dat die daar wel van op de hoogte zijn. He, die moeten er ook van op de hoogte zijn. Want uiteindelijk gaan natuurlijk de bedrijfsvolgen verder met het bedrijf. Er He, moeten ook de financieringen als die hier zijn overgezet worden op de opvolging. Maar soms is het ook zo dat uh, de overname gefinancierd moet worden met bankaire lening. leningen. Uh, uh, dan hebben we dus wel de bank nodig en die moet dan wel meegaan uh, in de plannen... en uh, daar ook een akkoord voor geven dat daar geld voor beschikbaar komt... om die overname te kunnen financieren.
0: Ja, ja en je zegt dan de plannen. Uh, moet dan die opvolger ook nog een soort van ondernemersplan uh,
1: ja, opstellen? Ja, vaak, we vaak zien we wel dat de, de opvolger een plan maakt van... Nou, hoe ziet de financiële situatie er straks na de overname uit... Uh, ...met een bepaalde overnamesom erin. Uh, Dan is even de vraag, uh, dat punt komen we misschien nu wel... ...van hoe gaat die overname dan gefinancierd worden? Dat kan natuurlijk middels een bankaire lening. Maar we zien ook vaak dat het een familielening betreft... ...of een combinatie van die twee. Hebben we in ieder geval de bank erbij nodig... ...dan wil de bank wel graag inzicht in hoe ziet die situatie er na de overname uit... Zit er voldoende uh, marge, kan, ik, kan de overnemer het ook uh, rondzetten... Dat, het, uh, dat er ook een inkomen uit te halen is... maar dat er dus ook nog ruimte is om toekomstige investeringen te doen. Uh, dat is ook een beetje afhankelijk van hoe het bedrijf er op dat moment voor staat. Maar dat wil een bank wel graag weten.
0: Ja, hey, en Peter, je hebt het over een familiaire uh, lening. Ja. W- wat houdt dat dan precies in?
1: Nou, stel dat er overeenstemming is over de overnamesom... Dan dan kan er voor gekozen worden om het bedrag daadwerkelijk uit te betalen. Maar er kan ook voor gekozen worden om het schuldig te blijven aan de familie. Dus vaak aan ouders. En die lenen dus weer het geld aan de opvolger. En Daarin staat dan tegenover dat de opvolger jaarlijks een bedrag betaalt. Rente en aflossingen aan ouders. Zodat zij maar ook kunnen voorzien in hun levensbehoeften.
0: Ja, oké. Dat is ook een hele mooie oplossing, lijkt mij, als ik het zo hoor.
1: Ja, die komen we best wel vaak tegen. We noemden het straks, heb ik ook al gezegd, moet er bijvoorbeeld nog een woning gekocht worden? En dan heeft de ouders vaak ook uh, middelen nodig om die woning te kunnen kopen. Het is ook een beetje afhankelijk van hoe de financiële situatie van ouders is. Zijn er nog liquide middelen? Hebben ze ze al recht op AOW? Uh, Dat speelt allemaal mee in hoe groot dat bedrag zou moeten zijn.
0: Ja, dus we hebben het bij een overname. Uh, hè, de bank is erbij betrokken, de account is erbij betrokken. Voor een aantal zaken moet je daarna de notaris. Zijn er dan verder nog uh, adviseurs bij betrokken?
1: Ja, een enkele keer uh, kom ik ook tegen dat ook vanuit de bank gevraagd wordt... dat het nog getaxeerd wordt. Dus er ook nog een taxateur bij is om uh, de waarde van de uh, overdracht te bepalen. Maar wat ik zo strak al zei... Uh, het is vooral een afstemming van wat wil de opvolger, of nee, wat kan de opvolger dragen en wat willen de overdragers, wat kunnen ze financieel, hebben ze nodig. Eh, fiscaal zijn er zoveel mogelijkheden nog, eh, dat dat eigenlijk geen obstakel hoeft te zijn in de bedrijfsoverdracht. Maar dan schets ik hem wel in hele grove de Annemiek.
0: Ja, ja. ja, en dan krijg je dan uiteindelijk dus... Hè, dan heb je die opvolging geregeld. En dan uh, zie je dus ook vaak nog, begrijp ik... Uh, dat kinderen uh, samen met ouders in het bedrijf uh, werken. In de maatschap. Ja. Uh, ik kan me voorstellen uh, dat de nieuwe generatie anders denkt. Uh, hè, misschien juist investeringen wil doen van een melkrobot... wat pa of ma misschien niet zo'n goed idee vindt. Uh, de ene partij wil misschien dat de koeien in de wei lopen. De andere wil dat de koeien in de stal staan. Dat lijken, dat lijken mij hele lastige discussies. En ik kan me ook nog voorstellen dat het dan op, zo'n moment, op een bepaald moment misschien toch nog fout loopt. Of valt dat wel mee in de praktijk? Ik denk dat het wel
1: mee valt. Maar we komen het zeker tegen. Dus dat die samenwerking best wel moeizaam verloopt. Uh, ook in zo'n samenwerking, ik schets het aan het begin van ons gesprek al, ja, dat kan maar zo 10, 15 jaar, soms 20 jaar zijn. Um, het, zit ook, het is een beetje afhankelijk in welke fase van de samenwerking uh, zit je. Eigenlijk begint het al voordat je überhaupt zeg maar, toetreedt of de opvolger toetreedt tot het bedrijf. Dan zie je al veel van hey, heeft interesse in het bedrijf, of zij, dat kan natuurlijk beide. Um, dan is het ook vaak aan de ouders van hoe ver betrek je de kinderen erbij wat er op het bedrijf gebeurt. Uh, dus vaak is het ook een, ja, een spel, zou ik al zeggen, van, uh, dat de opvolger uh, zijn positie steeds groter wordt. Hè, dus eigenlijk zijn rol steeds groter maakt. En dat de opvolger, degene die het bedrijf overdraagt, eigenlijk steeds een stapje terug doet um, ja, in de dagelijkse beslissingen. Dat, ja. kan al, dat zie je al vaak plaatsvinden in de periode dat ze samenwerken. Maar dat is best wel eens moeilijk. He, je hebt ook wel een, uh, een opvolger die misschien wat introvert is, uh, wat minder makkelijk die positie tussen analistekens veroverd. Maar misschien een, een ouder die wat dominanter is. Of uh, ja, Dat het wat moeilijker gaat om uh, de zoon of dochter er in het bedrijf te laten groeien. Nou, dan is het voor ons nog wel eens een keer de rol om uh, ja, die opvolger toch wel wat te stimuleren. He, om... om uh, hem meer te geven om wat meer uh, verantwoording te nemen en dat het ook niet uh, erg is om een keer een foute keus te maken. Maar ook wel eens om ouders een spiegel voor te houden van ja oké, okay, uiteindelijk is zoon of dochter die het met het bedrijf verder gaat, um, laat af en toe ook dingen los. Ja. En dat zijn, uh, dat zijn best hele lastige, uh, hele lastige fases.
0: Ja, dat snap ik. Het is uiteindelijk natuurlijk het levenswerk uh, van die uh, agrarische ondernemer. En dat uh, hele loslaten, dat hele proces. Uh, ik kan me voorstellen dat dat niet makkelijk is, uh, maar, dat het wel, maar dat het wel nodig is.
1: Ja, neem maar zeker uh, Annemiek, omdat uh, de verwevenheid van de agrarische sector, hè, dus bedrijf en privé, is zo groot. En als we dan ook met z'n allen nog op hetzelfde erf wonen... Uh, ja, dat maakt het soms best lastig om het los te zien van elkaar. Aan de andere kant merken wij ook wel dat... Uh, ...degene die het overdraagt, soms ook wel graag... ...de verantwoording ook letterlijk over wil dragen. En uh, dat ze ook echt aan toe zijn uh, om het bedrijf over te dragen... ...en denken van, nou, ik mag hier nog meehelpen... ...maar de verantwoording ligt bij uh, de volgende generatie. Uh, dat het soms ook, ja, oplossing wil ik niet helemaal zo noemen... ...maar dat het wel wat... ...druk bij de de ouders wegneemt. Uh, En dat dat ze het wel meer met plezier hun werk kunnen doen... ...en niet meer uh, verantwoordelijk zijn voor het financiële... ...of de wet- en regelgeving, et cetera.
0: Nou, dan kan ik me voorstellen dat dat ook heel fijn is... ...want er komt uh, tegenwoordig nogal heel wat bij kijken... ...bij het uh, leven van een agrarische ondernemer. Peter, we zijn bijna aan het einde van de podcast gekomen. Uh, Ik heb al echt heel veel tips gehoord... Heb jij nou nog een tip waarvan je zegt, die, die moet ik dan nog even met jou delen? Met de luisteraars delen?
1: Ja, ik denk eigenlijk, en misschien zat hij ook wel een beetje in het verhaal uh, verstopt. Maar begin gewoon tijdig met het hele traject. En dat begint dus eigenlijk al wanneer uh, gestart wordt met de samenwerking. Maar ook als je ziet van, oké, okay, we willen naar een bedrijfsoverdracht toewerken. Uh, neem daar echt ruim de tijd voor. Uh, de belangen zijn groot. Hè, het gaat best... Eh, landbouwbedrijven, agrarische bedrijven hebben vaak een hoge waarde, vertegenwoordigen ze. De belangen zijn groot. En denk niet dat we dat even op een vrijdagmiddag met elkaar kunnen regelen. Eh, want dan denk ik, waar we zo straks ook over hadden, dat we best wel wat problemen naar voren zouden kunnen komen. Eh, op een later moment. Of het zijn de andere kinderen, of het zijn toch ouders. Eh, dus neem echt hier ruim de tijd voor. Eh, dat mag best een aantal jaren zijn. Is geen enkel probleem, maar om er met elkaar goed naartoe te werken, uh, is gewoon heel belangrijk.
0: Helder, helder. Dus de juiste mensen uh, invliegen, uh, vroeg beginnen, goed nadenken over de mogelijke opties, echte tijd ervoor nemen. Want het is zowel zakelijk als emotioneel een uh, omvangrijk traject. Dat ja. is ook de boodschap die ik de luisteraars graag zou willen meegeven. Nou Peter, dat was het dan voor vandaag. Dank je wel voor dit prettige gesprek en jouw tijd.
1: Ja Annemiek, ik vond het ook leuk om dit te doen. Ik denk dat we ook een heel belangrijk onderwerp, bedrijfsovername besproken hebben. Waar we nog zeker vaker op terug gaan komen. Dank je wel
0: Annemiek. Absoluut, dank je wel. En ben jij klant bij Alfa of ben je een ondernemer... die ook aan het nadenken is over een bedrijfsovername... neem dan vrijblijvend contact met ons op. Met 35 vestigingen in de regio zit er altijd een kantoor bij jou in de buurt. En uh, kijk ook even op onze website, daar vind je al onze vestigingen. En uh, nogmaals, bel of mail ons en we staan heel graag voor jullie klaar... en denken graag met jullie mee. In de volgende podcast praat ik verder met Jan-Dirk Berendsen... over het belang van goede managementinformatie in de agrarische sector... En uh, tot slot zou ik jullie willen vragen, blijf ons volgen. En laat mij ook gerust weten wat je van deze podcast vindt. Uh, Ik sta altijd open voor suggesties en onderwerpen. En voor nu wens ik jullie allemaal een hele fijne dag.